0: Hechos 17, 16 al 34 dice así. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros parece que este predicador que es predicador de nuevos dioses porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago diciendo: Podremos podemos saber, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo, Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el universo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por mano de hombres, ni como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra» y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte o de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos». Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopaguita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por que tú nos hablas a través de ella, nos enseñas lo que tú tienes para nosotros, nos enseñas lo que tú deseas de nosotros, Padre. Te pedimos que tu Espíritu Santo esté hablando en nuestra mente y nuestro corazón, que esté nuestro corazón y nuestra mente listos y receptivos a tu mensaje, que seamos hacedores y no solamente oidores de tu palabra, Padre. Señor, nos bendiga y nos ayudes a practicar lo que tú deseas para vivir vidas que te agraden a ti, vidas que demuestren nuestra gratitud por lo que tú ya has hecho por nosotros. Te pedimos, Padre, como siempre, Señor, por nuestros hermanos en Cristo, por todo el mundo, por aquellos que están en, en medio de la persecución, Señor, que tú les fortalezcas. Que tú, Señor, que tu Espíritu Santo les, les ayude a sentir tu presencia. Los levantes, Señor, y que en medio de la persecución ellos puedan seguir compartiendo tu evangelio con la seguridad de que predican a un Dios verdadero. Señor, que tú les fortalezcas y que lo que nosotros podamos hacer por medio de la ofrenda que levantaremos este mes, Señor, sea de bendición y de fortalecimiento para ellos, Señor. Que traiga ánimo, no por el dinero, Señor, sino por saber que no están solos, Padre. Te Damos gracias por todo esto y te pedimos estas cosas en nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos. ¿Qué tal es usted para la espera? ¿Es usted una persona que le gusta esperar o que no le importa por lo menos tener que esperar? ¿O es usted una persona impaciente? La verdad es que eh, el tiempo de diciembre es un tiempo en que nuestra paciencia es probada. Nos toca esperar en todos lados. Si usted se fue de las compras la semana pasada o la semana antepasada con los, los este, viernes negros, etcétera, le tocó esperar seguramente. Aún si usted no fue a esas ventas, le ha tocado seguramente tener que esperar un poco más de lo normal, las tiendas están más llenas, los estacionamientos están más llenos. Nos toca esperar de repente que se abra un estacionamiento porque no hay dónde estacionarse. Nos toca esperar que vengan nuestros seres queridos en estos días porque queremos verlos, porque nos acompañarán a, acompañarán a celebrar la Navidad. Nos toca esperar, ver los regalitos abajo del árbol y no poder abrirlos porque todavía no es Navidad. Y no falta el manazo que nos den porque nos dicen... Espérate que ya vamos a cenar. Vemos la rica comida navideña y ya queremos darle el pellizco y nada. Espérate. Todo el tiempo nos toca esperar. Y, y aunque este es un tiempo constante de espera, la verdad es que todos en la vida estamos en tiempos de espera. Lo importante es saber qué vamos a hacer en las esperas. ¿Tú qué haces mientras espera. Dios desea que al esperar ocupemos el tiempo para abrir el cielo a otras personas. Para todos los cristianos, Dios nos ha puesto el encargo extremadamente importante de extender su reino a todo el mundo al ir y hacer discípulos. Esta semana, como estamos viendo, es nuestro, eh, nuestro comienzo al énfasis de las ofrendas eh, de misiones, pero debemos de ir más allá de solo eso. Estamos trabajando para dar una ofrenda generosa este mes, pero más allá que solamente enviar a otros a llevar el Evangelio, debe de haber en nuestro corazón una carga constante de compartir el Evangelio con cuantas personas nos sea posible. Si somos cristianos, Dios nos ha salvado y nos ha dado un propósito que debe de estar sobre cualquier otra meta que podamos tener en nuestra vida como individuos y como iglesia. Como individuos podemos tener muchas metas. Dios mediante, yo, yo estoy eh, teniendo un par de metas en cuanto a mis estudios, en cuanto a lo que va a suceder el próximo año y el año eh, siguiente. Eh, y tengo esa meta. Y seguramente usted tiene otras metas. Seguramente tiene metas y son importantes. Aquí tenemos la, la meta de que este bebé, Dios mediante, si Él lo permite, nazca bien y ir criándolo y ir, ir, ir criándolo para que crezca de una manera saludable. Esa es una buena meta. Tal vez usted tenga una meta de comprar una casa, de vender su casa. Muchas metas podemos tener. Pero nuestra mayor meta debe de ser el propósito que Dios nos ha dado, de compartir el evangelio con las personas. Esa debe de ser la, la meta más grande que nosotros podemos tener y debe de tener la mayor importancia. Como iglesia, para el próximo año tenemos muchas metas también. Que sigamos bendiciendo a las personas con el Ministerio de, de Migración. Ya estamos poniendo las fechas para el próximo año cuando va a ser el consulado. Vamos a tener más proyectos y más eventos en la escuela eh, de, de aquí junto. Pero más allá que solamente esos proyectos y esas metas, tenemos un propósito que es Ir y compartir con la gente acerca de quién es Cristo. Al estar estudiando eh, lo que es el apocalipsis en la clase de escuela dominical y, y el poder estar viendo lo que, lo que las hermanas están enseñando, toca mi corazón recordar que cada día se acerca más la venida de Cristo Jesús. Cada día está más cerca, cada día, cada día que pasa tenemos un día menos para predicarle a la gente de que hay un Cristo que ha venido para salvarlos y que está esperando la respuesta de ellos. Y que tendrán un mal fin si no están listos para cuando ese día venga. Es importante que recordemos que somos las herramientas de Dios para alcanzar a más personas con el Evangelio. Alguien que entendía esto era Pablo. Pablo era un hombre que había sido un violento perseguidor de la iglesia hasta que tuvo un encuentro personal con Cristo y toda su vida fue transformada. Después de eso Dios lo usó para esparcir la semilla del evangelio por muchos lugares y en la lectura que hicimos, él está en un lugar eh, haciendo esto como era su costumbre. ¿Cuál es nuestra costumbre? ¿Tenemos la misma costumbre que Pablo? Pablo yo, yo entiendo que podemos decir es que Pablo tenía un llamado especial y tenía un don especial de predicar y todo, pero pero es importante que veamos que que Pablo en, en su ser como cristiano tenía la necesidad de compartir con la gente, sí él se podía parar a predicar con la con, con la gente en, en, en la en, en la sinagoga y, y ahí en el templo del areópago y todo. Pero al mismo tiempo, dice que él, él caminaba por la plaza y observaba y la gente, eh, y, y, se, y se ponía a platicar con la gente en la plaza. No era solamente que él, él era un buen predicador, era una persona que tenía ese peso, ese llamado, esa carga en su corazón de que la gente conociera al Cristo que lo había transformado a él. A ese Cristo que, que él había perseguido, a ese Cristo que él había dicho que no era la verdad y que cuando él tiene un encuentro personal no puede negar que había algo en ese Cristo. Y es importante que nosotros aprendamos del ejemplo de Pablo. Su vida había sido transformada y su costumbre era Compartir con la gente acerca de esa transformación. ¿Qué tanto nosotros tenemos también esa costumbre? Es importante que la hagamos una parte de nuestra vida. Antes de esto, si usted ustedes en el capítulo completo de, de, Apocalipsis, de Apocalipsis, de Hechos, eh, vemos que él había estado en Tesalónica y había estado en la ciudad de Berea, en donde había sido perseguido y sacado por compartir el Evangelio. Al salir de Berea, sus compañeros se habían quedado atrás y mientras él esperaba a que ellos se le unieran, él esperaba, él aprovechaba la espera y no se quedaba de brazos cruzados. Vemos que el, el versículo con el que comienza dice, mientras él esperaba, él estaba esperando que llegaran el resto de, de, sus, de sus compañeros, estaba esperando que vinieran a, a, a predicar junto con él, pero él no dice, bueno, en cuanto llegue el, el de la guitarra y el del piano, pues, este, pues aquí esperaremos. Digo, no eran que eran los de la guitarra y el piano, pero en ocasiones es lo que sucede, ¿verdad? Bueno, cuando estemos todos los de la iglesia, entonces vamos a podernos ir a caminar juntos y entonces vamos a predicar el evangelio. O vamos a ir a tocar puertas, pero cuando estemos todo el grupo juntos. O vamos a ir a repartir folletos cuando estemos todos juntos. No, Pablo aprovecha el tiempo mientras está esperando y como individuo se pone a hacer lo que Dios le había puesto en su corazón a hacer, que era ir y compartir el evangelio con la gente. Así es que esta mañana vamos a ver el ejemplo de Pablo y vamos a ver cómo podemos nosotros también ponerlo en práctica. Entonces, si está usted llenando su, 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 bolle, su boletín, está usted llenando el bosquejo, estas van a ser las primeras palabras que vamos a poner. Dice, todos estamos en espera. Todos estamos en espera. Como dije al comienzo, todos estamos en espera de alguna manera u de otra. No somos, no solo en esta temporada, sino eh, todos tenemos tiempos de espera. Esperamos en el doctor, esperamos en la tienda, esperamos en los restaurantes, esperamos para regresar a trabajar después de un descanso o de la comida. Todos esperamos en algún tiempo. Nadie puede decir, es que yo siempre estoy ocupado. Es que yo siempre tengo algo que hacer, yo no tengo tiempo para compartir el evangelio. Todos tenemos tiempos de espera. Hay esperas muy felices, la espera de un bebé la espera de un ser querido que nos visitará y aún la espera de un ser querido que ya se nos va a ir. ¿Verdad? Ay, ya se, ya, se va el, ya se va el invitado, ya se va la visita. ¿Qué tiempo de espera tan contento? Hay esperas más fuertes y más difíciles. Esperar los resultados de una biopsia o de un examen médico. Esperar la entrega de un cuerpo para poder enterrarlo. Son esperas difíciles. Pablo tenía tiempo de espera y su espera no era una espera fácil. Él estaba esperando a sus compañeros de misión que habían sido perseguidos y echados de las ciudades de Tesalónica y Berea. Ellos habían sido sacados por predicar el evangelio. Los habían corrido de la ciudad. Había habido judíos que les habían, que habían levantado eh, eh, calumnias en contra de ellos. Había judíos que habían traído a las autoridades y los habían puesto en contra de ellos y que aún a Jasón, que era el que los había estado hospedando, lo habían encarcelado hasta que pagara la fianza. Y Este era un tiempo difícil. Tal vez usted está en medio de un tiempo de espera difícil. Pero aún ahí Dios espera que compartamos el Evangelio. Aún en las esperas que no son fáciles, al igual que Pablo, podemos reconocer que hay un tiempo que se puede aprovechar para compartir a la gente de quién es Cristo. Y tal vez usted diga, como les digo, yo no tengo tiempo de espera, siempre estoy ocupado. Haga tiempos de espera. Tenemos que crear margen entre todas nuestras actividades. Es importante... Que hagamos ese margen entre las cosas que hacemos. No podemos vivir siempre vidas aceleradas. No podemos desperdiciar nuestro poco tiempo que espera. Siempre en una pantallita de 5 a 6 pulgadas que cargamos todos en la, en la bolsa. ¿Cuánto tiempo desperdiciamos ahí? Nuestro tiempo debe aprovecharse para cumplir nuestro propósito. Y si hay alguien culpable de olvidar esto, soy yo. Honestamente, todos desperdiciamos tiempo que podríamos aprovechar para compartir el Evangelio. Todos, hay ocasiones que decimos, no tengo ganas de hablar con los desconocidos. Pero es importante que lo hagamos. No sabemos si esa será la única oportunidad que alguien tenga para escuchar el Evangelio. Tal vez en una fiesta, tal vez en una clínica, tal vez en algún momento. Alguien necesita escuchar. ¿Sabe por qué? Porque alguien tomó un tiempo de espera para compartir el Evangelio con usted. Alguien tomó el tiempo para decirle quién era Cristo. Alguien tomó el tiempo para venir y platicar con usted. Alguien hizo un tiempo para venir y contarle de las maravillas que Dios había hecho. Y ahora nos toca a nosotros. Alguien aprovechó el tiempo y nos compartió y el Espíritu Santo hizo la obra en nosotros y fuimos convencidos de pecado, de justicia y de juicio. Y ahora nos toca a nosotros compartirle a la gente lo mismo. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Nos toca aprovechar el tiempo y las esperas para actuar. Y lo primero que debemos hacer es aprovechar la espera para servir. Aprovechar la espera para servir. Pablo mientras espera a Silas y a Timoteo llega a la sinagoga a hablar con los que se reunían ahí para adorar a Dios. La sinagoga era el lugar de reunión de los judíos. Había solamente un templo que ellos reconocían que era el templo de Jerusalén, pero en cualquier lugar donde los judíos se habían esparcido, donde había grupos de judíos, lo primero que ellos establecían era una sinagoga. Un lugar de reunión donde ellos pudieran ir a estudiar la palabra de Dios. Un lugar donde ellos pudieran ir y adorar a Dios. Y ese era el lugar donde los judíos cuando llegaban a cualquier ciudad. Iban porque sabían que ahí había una comunidad de gente igual que ellos. Y entonces Pablo conociendo esto. Él llega a la, a la, a la sinagoga y comienza a hablar. No lo que a él se le ocurrió. No empieza a pedirles. Ninguna cosa, sino que él empieza a, dice que a discutir. Pero cuando hablamos de discusión, no estamos hablando de las discusiones que nosotros normalmente nos imaginamos. No, que tú, que es que yo pienso esto. No, porque si nosotros leemos un poquito antes, en el, en el versículo 3 dice, eh, cuando hablaba acerca de esta discusión, dice que esto es lo que él hacía. Dice el versículo 3, dice, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese. Y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo pre os predico, oh, perdón, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo dice que esa era su discusión, él iba con la gente y le decía mira esto es lo que dice Isaías, esto es lo que dice Salmos 22, esto es lo que dice y, y cuando la gente le decía no pero es que como que ese Jesús que vino que dicen que ese era el rey de los judíos pero entonces por qué murió no es que Isaías 53 decía y entonces eso era lo que él les contaba él les decía usando las escrituras que esto era lo que era necesario que sucediese para que ellos pudieran obtener salvación y vida eterna el versículo 11 dice que la gente de Berea escuchaba las cosas que decía Pablo. Y entonces ellos también se ponían a revisar las escrituras, a ver si es cierto lo que Pablo dice. Eso era la discusión de Pablo. Cuando él, él, él se sentaba a, a hablar, no era una discusión en el sentido de pelear, sino en el sentido de dialogar con la gente, compartiéndoles la verdad que está en el Evangelio de Cristo, compartiéndoles la verdad que está en la palabra de Dios. Y eso es lo que nos toca hacer a nosotros. No tenemos que convencer a la gente. No tenemos que discutir ni defender a Dios. Simplemente contarles quién es Cristo, qué vino él a hacer por nosotros y cuánta necesidad ellos tienen de conocer a Dios. También dice el versículo 17 que no solamente dentro de la sinagoga él se ponía a predicar, sino que afuera en las plazas donde se reunía la gente, él se ponía a contarle a la gente. Me puedo imaginar a Pablo, cuando la gente, se, no, no sé si había banquitas, como uno se imagina las plazas. Eh, no sé si Pablo se le acercaba a la gente sentado en las bancas y le decía, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo estás? Oye, aquí hay muchos altares, aquí hay muchas cosas en esta ciudad de Atenas. ¿De quién es ese? ¿Tú sabes quién es ese Dios? Oye, ¿tú sabes ese Dios? Oye, mira, ahí hay uno que dice al Dios no conocido y de repente le empezaba a hablarles. Yo te quiero contar quién es ese Dios no conocido. Y era tanto esto lo que él estaba haciendo que la gente empezaron a preguntarle, a ver, ¿de qué estás hablando, Pablo? ¿De qué está hablando este hombre nuevo que nos está visitando? Y eso es lo que le abre la oportunidad de ir y predicar. Yo no sé qué es lo que estás esperando en este momento. ¿Qué es la, la causa que te está haciendo esperar? Tal vez estás esperando... Cosas menores, las fiestas, las visitas. a veces estás esperando cosas mayores, resultados de un examen. está esperando que tus problemas familiares se resuelvan. Ay, es que, ¿qué tal si la gente me dice, pero, ¿y tus hijos? Es que en cuanto se resuelva el problema con mis hijos, ya, entonces voy a poder compartir el evangelio con la gente. No. Mientras esperamos, nos toca predicarle a la gente. Mientras esperamos esas, en esa situación difícil, mientras esperamos ese resultado del doctor, mientras eso sucede, nos toca predicarle a la gente. Nos toca compartirle a la gente. Ah, es que no, en cuanto tenga mis papeles, me voy a ir de misionero, me voy a ir allá a México a predicarle a mi familia. Cuando, mientras tanto, predícale a los que están aquí. Mientras tanto, nos toca predicar aquí en lo que estamos esperando, al igual que Pablo lo hacía. Sin importar lo que estamos esperando, Dios tiene un lugar para que sirvamos y compartamos el evangelio con la gente. No debemos dejar que nuestros problemas y las esperas nos distraigan y nos impidan de servir a Dios y de compartir su evangelio con las personas a nuestro alrededor. Este es el momento justo para compartir. Jesús dijo en Juan 4.35 No decís vosotros, aún faltan cuatro meses para que llegue la siega. He aquí, os digo... Alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. John 4:35 says, don't you say there are still more? There's still four more months and then comes the harvest. Listen to what I'm telling you, open your eyes and look at the harvest because they are ready for the harvest. It is our time to preach. You are not too young to go and preach to people. You are not too young to share the gospel. Just because you haven't had the rough experiences that your parents or that someone else that you know has had, doesn't mean that you, don't, you are not able to share the gospel. It is your time to serve. It is your time to share about that real God. It is your time to tell people that there is a God that wants to have a relationship with them. It is your time right now. You cannot keep waiting, we cannot keep waiting until God opens the right time. This is the right time. Jesus tells us, it is the time for the harvest right now. No tenemos que esperar al tiempo propicio, al tiempo que nosotros creamos que es el tiempo correcto para predicar. Jesucristo ya nos dijo, ya está lista ya están listos los campos para la siega. Ya está lista la gente para ir y cosechar. Ya está lista la gente para escuchar el evangelio y que la gente se pueda convertir. El campo misionero está listo para que recojamos la cosecha. Desde nuestros vecinos hasta el mundo musulmán están listos para que les llevemos el mensaje del evangelio. Desde lo que hablamos hasta lo que damos para las ofrendas puede ser usado para cumplir el propósito de Dios de salvar, al, de salvar almas del infierno. Ya es el tiempo. Aprovechemos bien el tiempo. Parte de aprovechar el tiempo también es aprovechar la espera para observar. El impulso de Pablo para predicar estaba en lo que veía a su alrededor. El versículo 16 nos dice que su espíritu estaba tribulado por la gran idolatría que estaba presente en Atenas. Veía a su alrededor y podía ver el hambre espiritual de las personas en la ciudad. Era tal la necesidad de tener un Dios al cual adorar, que pusieron un altar hasta un Dios que no conocían. Un Dios que pudiera llenar sus necesidades. Un Dios que llenara sus corazones. Tenían tantos altares y ninguno había podido satisfacerles. Esperaban algún día conocer a ese Dios que lo pudiera hacer. Pablo veía la necesidad y se puso en acción. Si vemos a nuestro alrededor, si observamos a nuestro alrededor, si vemos más allá de nuestras esperas, si vemos más allá de nuestra vida cristiana, si vemos más allá de lo que nosotros vivimos, podemos ver lo mismo en nuestro mundo alrededor. No cerremos nuestros ojos a las necesidades espirituales. Que están a nuestro alrededor. A nuestro alrededor hay personas que tienen esa misma necesidad de conocer al Dios verdadero. Que pueda llenar sus corazones y transformar sus vidas. A nuestro alrededor hay gente que necesita conocer a ese Dios. Que es el Dios no conocido para ellos. Los atenienses tenían todos sus dioses y sus altares y sus santuarios. Y nada de eso les era suficiente. Y si vemos a nuestro alrededor la gente está igual. Creen en un Alá que tal vez los salve, pero tal vez no. Creen en una santa muerte que tal vez los ayude o tal vez no. Nadie puede estar seguro de eso, pero nosotros tenemos un Dios del cual podemos estar seguros que nos está ayudando. Un Dios que es el Dios sobre todas las cosas. Y ese Dios no conocido es el que ellos necesitan escuchar y es el que nosotros necesitamos predicar. A nuestro alrededor hay gente que busca en la filosofía o en la religión respuestas a sus preguntas. ¿Para qué estoy en la tierra? ¿Cuál es mi propósito? Dios tiene la respuesta y desea que nosotros seamos sus mensajeros para compartir la verdad. Y al aprovechar esto, al, al observar esto, nos daremos cuenta y podemos aprovechar el tiempo para hacer esto último, que es aprovechar la espera para compartir. Cuando Pablo es invitado al Areópago, el centro de los debates, él aprovecha la oportunidad para compartir el Evangelio de un Dios por el cual vivimos y nos movemos, de un Dios que desea que nos arrepintamos, de un Dios que designó a su Hijo como el reemplazo perfecto para llevar nuestro castigo, para morir por nuestros pecados y que para, por su, para que por su resurrección nosotros pudiésemos conocer al Dios verdadero y tener vida eterna. Ese Dios creador del universo está tan cerca que aún palpando como los ciegos espirituales que son los que no lo conocen, pueden acercarse a Él. Dice, no está lejano, les dice Pablo. Dios está cerca. Aunque estén ciegos espirituales, pueden ir palpando y encontrarse con Dios. Esa es la imagen que Pablo le está tratando de dar y esa es la misma imagen que nos toca darle a la gente nosotros. Había gente incrédula, había gente que se burlaba de esto, había gente que estaba abierta a escuchar más, pero aún en medio de ellos había también otros que inmediatamente creyeron en ese Dios no conocido. Si hay gente a nuestro alrededor, hay oportunidad de compartir el Evangelio. Siempre hay oportunidad de compartir el evangelio en el trabajo, en la escuela, en la tienda, en el restaurante, en las oficinas del médico, en todos lados hay gente que necesita conocer al Dios no conocido. En todos lados habrá curiosos y habrá incrédulos, pero también habrá aquellos que crean en él y eso si fallamos en compartirles, tal vez nunca vuelvan a escuchar el evangelio. Nadie tiene la vida asegurada. Tenemos ancianitos que salen en las, en, en las noticias y que cumplieron más de 100 años y que más de 110 años. Y al mismo tiempo en las noticias vemos bebés que murieron, jóvenes que murieron. Nadie tenemos la vida asegurada. Nadie podemos decir cuántos años vamos a vivir. No podemos pensar que alguien más les contará eventualmente del Evangelio. No podemos pensar que alguien más lo hará. Y nosotros tampoco podemos esperar a estar mejor preparados. Es que cuando esté listo, es que cuando ya haya estudiado. Con lo poco que sabemos, con nuestro testimonio propio de salvación podemos comenzar. Con un, compartir un tratado, con una invitación a la, a la iglesia es un comienzo. Todos, al igual que Pablo, podemos tener este mensaje. Para compartir. Cuando Pablo les comparte este mensaje. Esto es básicamente lo que les está compartiendo. Si usted lo quiere apuntar. Lo puede apuntar. ¿Sí sale? Ahí está. Este es el mensaje básicamente. Que encontramos en, en estos versículos. Y es el mismo mensaje que nosotros podemos compartirle a la gente. Todos tenemos una necesidad espiritual hay un Dios supremo y majestuoso Pablo le cuenta que a la gente que por él vivimos y nos movemos que él es el creador de todo el universo que este es el Dios al que él les iba a predicar este Dios maravilloso, este Dios grande, este Dios que creó todas las cosas que podemos ver y todas las cosas que no podemos ver también las creó él este Dios majestuoso, poderoso santo, que como hablábamos a la, la hora de la escuela dominical nos habla de un Dios puro, de un Dios que no se puede acercar el pecado a él, un Dios tan grande, un Dios que no nos podemos imaginar en nuestra mente y aún así se reduce de tal manera que quiere tener una relación personal contigo y conmigo Ese Dios tan grande, tan poderoso, que va más allá de toda la creación que conocemos, de todas las galaxias que conocemos y de las que no conocemos, de todas las estrellas que conoce esas estrellas por nombre, que Él conoce cada una de las cosas que han sido creadas, que conoce el número de, de, de todas las cosas, también conoce el número de los cabellos en la cabeza de cada uno de nosotros. Ese es el Dios majestuoso al que predicamos. No un Dios que puede ser puesto, como dice Pablo, que podemos creer que lo podemos poner en cosas materiales como oro y plata. Pero aún así, es un Dios que quiere que todos lo conozcan. Y por tanto, ese Dios está cerca de nosotros. Y ese Dios está llamándolos a arrepentirse y a confiar en Él. ¿Ese es el mensaje del Evangelio? Ese es el mensaje del Evangelio. Que aunque nosotros no lo merecemos, Dios nos está buscando a nosotros. Y que estuvo dispuesto a dar a su Hijo para que pudiéramos ser perdonados. Si estamos dispuestos a arrepentirnos y a confiar en su salvación. Es el mensaje de Pablo y es el mismo mensaje que nosotros podemos y debemos de compartir todos los que somos cristianos estamos en espera. Todos estamos esperando nuestra reunión con el creador del universo, la cual nos ha sido asegurada al recibir a Cristo Jesús en nuestros corazones. La pregunta es, ¿cómo estamos aprovechando el tiempo de espera? ¿Estás solo esperando que él te lleve y que él y, y con él y mientras tanto esperamos solamente disfrutar la vida y pues aquí esperamos mientras? Ese no es lo que Dios nos ha mandado hacer. Él nos ha mandado a ir y predicar el Evangelio. Y como Él es no solamente el Salvador, sino también el Señor de nuestras vidas. Si decimos que Él es el Salvador, tenemos que decir que también es el Señor. No puede ser una cosa y no ser la otra. O es las dos, o no es ninguna. Y entonces, si Él es nuestro Salvador y es nuestro Señor, Él nos ha mandado a predicar y tenemos que hacerlo. Es nuestra obligación en respuesta a lo que Él ya ha hecho por nosotros. ¿Qué cuentas daremos cuando nos encontremos con Él? ¿Qué le dirás cuando te pregunte, ¿cuántas veces me compartiste con otros? Mientras esperamos que Él venga, a que Él nos lleve o que simplemente pasemos de una etapa de nuestra vida a otra. ¿Por qué no aprovechar el tiempo y compartir el evangelio con otros? Es tiempo de compartir con la gente. Vamos a estar estudiando esta semana y, y orando por los, por los misioneros. Ellos en algún momento tuvieron esta misma, este mismo eh, desafío de parte de Dios. Y ellos respondieron. Ellos dijeron, voy a obedecer y voy a ir y voy a predicar. Voy a ir y voy a compartir. Y les vamos a apoyar con, con, con las ofrendas y con las oraciones esta semana. Pero también nos toca a nosotros enfrentar el mismo desafío de parte de Dios. El mismo reto de parte de Dios de ir y compartir con la gente. Y si tú no has conocido a Cristo todavía, el mensaje es el mismo. ¿Por qué no creer en este Dios? Este Dios que ha creado todo el universo, que creó todas las cosas que vemos y que no vemos, que nos da la vida y que por el cual vivimos y caminamos y nos movemos, como dice Pablo. Y que aún así quiere tener una relación personal contigo. Si estás dispuesto a arrepentirte, a confiar en Él, Él está llamándote a que pongas toda tu confianza en Él, recibiendo el regalo de salvación y de perdón de tus pecados, que puedes tener al recibir a Cristo Jesús como tu salvador. Vamos a inclinar nuestros rostros. Vamos a, a inclinar nuestros rostros todos. This is the God that we're preaching about. This is the God that we preach about every single Sunday. The God who created everything that you see and everything that you don't see. Every galaxy that man knows and every galaxy that is unknown to man. It's God that created every single thing that has been found and discovered and everything that has not been discovered just yet, he created it. This is the God that we preach about in this church. And this is the God that is calling us, that wants to have a personal relationship. In spite of being so great, he wants to have a personal relationship With you. But for that to happen. You must open your heart. And you must receive Jesus Christ. As your Lord and Savior. And if you have not done that yet. I want to invite you to do it today. I want to invite you to. To accept his invitation. To receive his gift. He has already presented it to you. But you must receive it. In order to enjoy it. Él ya nos ha propuesto este, este regalo, lo ha puesto delante de nosotros, el regalo de la salvación por medio de Cristo Jesús, pero nosotros tenemos que responder a ese, ese regalo, recibir el regalo, y aceptar el perdón que Dios nos quiere dar. Si usted no ha hecho esa decisión todavía, yo le invito a que se ponga de pie. If you have not made the decision to receive Jesus Christ, but you want to do it this morning, I want to invite you to do it. I want you to stand up this morning where you are at forward Yo le quiero invitar si usted no ha recibido a Cristo a que se ponga de pie y haga esta decisión y nosotros como iglesia queremos ayudarle a que usted avance en su crecimiento espiritual. Pero todo comienza con dar el primer paso de recibir a Cristo como su Señor y Salvador.